0: Kreativ.
1: Der informierende,
0: inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz. Herzlich willkommen zu den Kultur- und Kreativkomplizen, präsentiert von Massiv Kreativ. Ich bin heute zu Gast in Lübz und ich spreche mit der Künstlerin Julia Thek, Wir reden über Freiräume und über Raumwohlstand hier in Westmecklenburg. Lübz liegt im Landkreis Ludwigslos parchim Wir sprechen natürlich über Kunst und speziell über Upcycling und nicht zuletzt auch über das Podcasten, was nicht zuletzt durch durch die Corona-Pandemie nochmal einen enormen Schub bekommen hat. Liebe Julia, stell dich doch mal bitte
1: kurz vor. Was machst du hier in Lübz und wo genau lebst du hier? Moin, moin. Ja, Lübs war eine eine Entdeckung auf dem Weg zwischen zwei bekannteren Städten. Also Lübs ist sehr bekannt, aber keiner wusste, wo es liegt. Und ähm, wir sind eigentlich auch hierher gefahren, weil wir wissen wollten, wo das Bier herkommt. Und haben uns in zwei denkmalgeschützte Häuser verliebt. einen Kolonialwarenladen und einen dazugehörigen Speicher. Und äh, wir waren auf der Suche nach einem Ort, für eine Sommerkunstakademie. Ich arbeite sehr viel in Berlin und in Potsdam. Das ist ein immer teureres Pflaster, wo sich viele Ateliers nicht leisten können und wo es im Sommer auch recht warm sein kann. Also wo man gerne mal im kühlen Mecklenburg ist. Das ist auch so ein bisschen meine Wahlheimat oder meine Herzenslandschaft, weil ich hier sehr viel Familie habe. Also ich war jeden Sommer in Mecklenburg und... Mein Großvater, der Künstler war, Maler und Grafiker und Kunsthistoriker und auch Dozent, hat ja 1946 die Landesmalschule Potsdam mitbegründet, dass dieser Punkt, eine Kunstakademie, eine Sommerakademie zu gründen, quasi nicht unmöglich ist. Also da gibt es sozusagen die Idee und ich bin in einer ganz anderen Situation, also Damals äh, in der Nachkriegszeit hatte speziell mein Großvater ein halbes Bein zu wenig und vier hungrige Kinder zu Hause. Und ähm, da kam diese Energie zu sagen, wenn man aus so einer Krise rauskommt, dann mit Kunst. Und das ist, glaube ich, heutzutage, wo man ja, wenn mal was schief geht, auch nicht mehr in den Schuldenturm kommt. Und die Kinder werden nicht verhungern, weil das jetzt hier nicht sofort funktioniert. Es ist etwas, was ich in meiner kreativen Biografie als Bedürfnis hatte, also so einen Ort zu schaffen, einen Ort, der nicht zuvörderst als Renditeobjekt funktioniert, sondern der wie ein Atelier, wie ein Studio, wie ein Labor funktioniert, wo man etwas zusammen entwickelt, wo man den Sommer zusammen genießt, wo man anders als in Berlin auch äh, einen Tempowechsel hat. Also in Berlin, wenn ich äh, zu Kollegen ins Atelier gehe, zu einer Vernissage, dann hat man in der Regel vorher noch einen Termin und nachher noch einen Termin. Und dann muss man noch das und hat noch den dabei. Und dann trifft man noch XY. Und man kommt den Dingen nicht so sehr auf den Grund. Also diese Schnelligkeit, die halte ich für ungesund. Und die macht auch nur in einer bestimmten Phase eines Projekts kreativ. Also man kriegt eine gute, schnelle Skizze, aber um eine gewisse Qualität zu erreichen, glaube ich, hilft Gemeinschaft, hilft Ruhe und hilft manchmal auch ein Ortswechsel. Und so ist diese Idee von Lübs entstanden. Das heißt, es ist ein Ort, der auch äh, wichtig ist, um wieder
0: Energie aufzutanken und um <lacht> neue Ideen zu entwickeln. Ich höre
1: gerade meine Familie lachen.
0: <lacht> <lacht> natürlich, ich äh, kann nur erahnen, dass hier natürlich immer auch ganz, ganz viel zu tun ist. Ja, und also es nicht so ist, dass man hier nur die Däumchen äh, dreht. Und, also, aber ich g- hoffe, es bleibt trotzdem <lacht> noch ein bisschen Platz für, zum Energietanken. Ja, und also
1: es ist so die Idee... Wie es sein könnte, dieses Lied Peter Fox, ne das Haus am, am See, See. Genau. eines Tages vielleicht. <lacht> also im Moment funktioniert es so, dass ich äh, also mein Geld leider eben noch nicht in Hübs verdiene, sondern dass das, wie gesagt, ein Herzensprojekt ist und dass, wenn ich hier bin, in der Regel der Tag um sechs beginnt und um 23 Uhr noch mit irgendwas endet, was repariert, gemalert oder äh, vorangebracht werden muss. Noch nicht, aber es könnte so sein. Und äh, wenn meine Gäste da sind und Kollegen, dann ist es für die so. Und ich gestatte mir das schon zunehmend öfter, dass ich auch einfach nur abends sitze. Da gibt es einen wunderbaren, gemauerten Grill. Und dann wird dann abends ein Feuerchen angemacht und also in den Käse gegrillt oder Schlimmeres. Und das Lübzer Kaltgetränk genossen. <lacht> und also es, wir kommen dahin. Noch nicht ganz. Machen also wir nochmal kurz Station. Also Lübz
0: ist sozusagen... Dein Zweitort, dein Erstort ist wo genau, wo du Hm.
1: deinen festen äh,
0: Wohnsitz hast oder den den, den dauerhaften,
1: um auch Geld zu verdienen? Ich habe ja noch eine Familie, also meine Kinder waren bis vor kurzem noch schulpflichtig, sind jetzt beide ähm, Studenten und mein Mann arbeitet in Berlin und ich arbeite selber auch als Kuratorin in Berlin und äh, mache auch in Potsdam Ausstellungen und nehme Aufträge an. Und äh, damit kommen wir schon zu diesem Thema Upcycling. Da äh, schreibe ich gerade an dem Sachbuch, für das es einen Verlag gibt. Ich hoffe, dass das noch in diesem Jahr oder spätestens nächstes Jahr unter Dach und Fach kommt. Ähm, Das ist so ein Thema, das eher international funktioniert, also ich habe jetzt zum Beispiel eine Anfrage, ob, wenn Corona es gestattet, ich im November ein Upcycling-Panel in Barcelona mit kuratieren dürfte. Also das ist etwas, wo man doch über Lübs erst einmal hinausdenken muss. Aber in Lübs werden gerade die äh, Grundsteine gelegt, um hier ein Zentrum für zirkuläre Kunst, wird das heißen, also ein ein Upcycling-Ort zu etablieren. Eine Sache, die wir gelernt haben durch Corona ist, welche Macht wir als Konsumenten haben. Und das, wofür ich hier im Kunstspeicher einstehe und weswegen ich der Meinung bin, daraus muss man mehr machen, also ein ganzes Zentrum für zirkuläre Kunst ist, dass wir unseren Umgang mit den Dingen verändern müssen. Also die Nutzungsdauer der Dinge ist zu kurz. Wir sind mehr als Konsumenten der Frühjahrskollektion, die dies Jahr nicht verkauft wurde. Wir sind schon Menschen, die oder wir sind Individuen oder wir sind hoffentlich Denkende, die mit dem, was uns zur Verfügung gestellt wird, kreativ umgehen können. Und das finde ich auch in der Kunst wichtig. Also ich denke nicht, dass ein Kunstprozess damit anfängt, dass ich für 18 Euro einen Rotarmada-Pinsel kaufe und dann kann ich locker ein paar hundert Euro Pigmente ausgeben, um dann vor einer weißen Leinwand zu stehen und zu sagen, um Gottes Willen, was mache ich mit dieser weißen Leinwand? Sondern ich arbeite durchaus auch gerne mit... Leinwänden, die ich abwasche, mit ähm, von den ersten teuren Aquarellkursen habe ich die ganzen verworfenen Bilder gewässert und habe die mit Kindern neu gestaltet, weil das schön ist, wenn da schon was drauf ist, eine Patina, eine Spur, ein Beginn. Und dann kann ich mich damit auseinandersetzen, ich kann das inszenieren, wie das japanische Wabi-Sabi, ne? wo zum Beispiel ein zersprungener Teller mit Golddraht Goldfahr- Gold geki- äh, ge- genäht und dann gekittet wird, der danach sehr viel Mehrwert ist und der eben auch diese Aneignung erzählt. Jetzt sind wir sehr in die Kunstszene abgeglichen, ja. was ich
0: super finde. Ich glaube, ich muss mit dir da nochmal ein extra Interview drüber führen. Ich versuche jetzt mal wieder die Kurve so ein bisschen zurück mhm. nach Lübz zu bekommen. Du hast ja schon ein bisschen gesagt, du arbeitest ja auch mit Kindern Also was ist dir wichtig hier in Lübz zu etablieren? Also ich sehe eine Schnittstelle zum Upcycling, weil du jetzt hier dir kein neues Gebäude gesucht hast, sondern ganz bewusst ein altes sozusagen Mhm. wiederbelebt hast und da auch ganz viel Energie und natürlich auch Geld reingesteckt hast, damit das alles hier wieder zum Leben erweckt wird. Aber was genau willst du hier in Lübz
1: bewegen? Wo siehst du Leerstellen und wo Mhm. kannst du dich einbringen? Also Lübs ist der Ort, an dem das stattfindet und gerade wenn es um Kinder geht, findet es auch mit Kindern statt. Also, Aber das ist nicht die Hauptsache. Also der Kunstspeicher macht das. Ich gehe aber auch gerne raus. Also zum Beispiel habe ich im letzten Jahr in, in einer Schule mit Kindern mit Altpapier gebastelt. Also gerade mal nicht diese 10.000 Materialien benutzt, sondern wir haben wirklich versucht, mit Sachen, die verwittern dürfen, alten Papieren haben wir ein bisschen Kleister aus Mehl angerührt und haben die wissen nicht mal wie man einen Papierflieger baut. Die sind es gar nicht gewöhnt. Da muss man erst so eine Schachtel für 6,80 Euro kaufen, wo eine Anleitung drinsteht. Das ist ja fürchterlich. Das heißt, der erste Auftrag an die Kinder
0: war, erstmal Material zu suchen und genau. mitzubringen. Ja. Das hast du oder hast du das gestellt? Nee.
1: Also die Ach, haben da selber so. erstmal, sag ich mal, eine Materialrecherche ja, ja, gemacht. Ja, genau. und also wir haben auch die Schule gefragt, was ist denn da, ne? Und haben mit dem aussortierten für den Müll quasi gearbeitet. Aber das ist so der Punkt. Da ist auch Lübs gar nicht der Ort, sondern ich arbeite auch äh, in Berlin, ähm, habe was von, von Kunststoffe Berlin gekauft und habe hab, äh, in der Uni Rostock eine Professorinnengalerie auf Filmdosen gemacht. Also nicht die kleinen Filmdosen, die wir von früher kennen, sondern große 35 mm Filmdosen, die sind so 38 cm im Durchmesser und stehen 4 cm von der Wand ab. Also wenn man in Rostock. Dann gibt es halt die, die große Professorengalerie, wie man das kennt: ne? Herren in dunklen Talaren im Goldrahmen, und dann gibt es meine Galerie, die ist auf Upcycling-Material und da ist ein bisschen äh, trashig. Also. Ist, nee, ist am Ende ist <lacht> sie doch auch auf ihre oh, Art schick. edel geworden, genau. aber es, ist, es geht mit dem um, respektvoll um, was da ist. Also versucht wirklich cool und minimalinvasiv und innovativ zu sein, also auch eine Zeitspur zu verwenden. ähm, Da triffst du jetzt wahrscheinlich bei den Kindern oder Jugendlichen
0: auf offene Ohren. Also ist die Fridays for Future-Bewegung auch hier im ländlicheren Raum, sage ich mal, angekommen und sind die Kinder jetzt auch sensibler dafür?
1: In der Tat, äh, dieser Gedanke, dass diese Welt vermüllt Also dass wir früher am Strand Seeglas gefunden haben und heute Plastik. Das ist etwas, was Kinder sehr gut empfinden. Und was ich auch wirklich eine sehr berechtigte Forderung finde. Und es gibt gerade in in Berlin gibt es Ausstellungen, wo ich manchmal denke, wieso muss man für so ein Projekt 50.000 Kopien machen und die in ein Netz hängen? Warum kann ich nicht mit alten Katalogen arbeiten und die Seiten da ausschneiden? Also, wieso gehen wir so unangenehm mit Material um? Also das äh, tut weh. Also, das grade, ist eigentlich
0: schade, weil ja gerade äh, die Kulturwelt auch Vorreiter sein sollte. Also sonst ja. ist sie ja oft Vordenkerin ja. für solche Trends. Aber auch im Filmbereich äh, ist ja auch irgendwie jetzt der Trend Gibt es? Green, Green. Ich meine Green Film, genau. Also dass man mit der Bahn fährt, dass man Catering ja. besser überdenkt, dass man. Kostüme schon aus dem Fundus nimmt und nicht immer wieder neu kauft Absolut. und so weiter.
1: Aber im bildende Kunstbereich gibt es noch einen sehr merkwürdigen, ähm, Entschuldigung, sage ich jetzt einfach mal so, auch von Männern propagierten Genie-Begriff, der dazu nicht passt. Es gibt sehr viele Künstlerinnen und Künstler, die mit äh, gebrauchtem Material arbeiten. Also ich war zum Beispiel eingeladen, äh, kurz nach der Eröffnung des Louvre Abu Dhabi, durfte ich mir dort die Ausstellung ansehen und habe da eine fantastische ähm, Installation mit Kochtöpfen, Patina von Kochtöpfen an der Wand von einer arabischen Künstlerin, äh, saudi-arabischen Künstlerin, ich glaube Malur, spricht sie sich aus, gesehen, die genau das erzählt, diese Töpfe, die da an der Wand hängen und in den, den Aluminiumboden hatten diese, diese Karawanenfeuer so Muster eingebrannt. Die riechen ein bisschen nach Abenteuer und die erzählen und man kann sich richtig vorstellen, wie der Topf auf dem Feuer steht und das Kamel daneben rumprustet und dann gießt jemand das Wasser rein und dann verbeult der Topf ein bisschen durch diesen Temperaturunterschied. Das kann ich alles in diesen sieben, nee, sind 13 Töpfen erkennen. Und ähm, das gibt es, aber es gibt es zu wenig. Daneben ist dann von IYY, heute muss jeder ein Vinci und IYY haben, eine riesige Kristallskulptur. Und das ist eben das, was der Markt will. Oder dieser Jeff Koons, der sein Geld an der Börse verdient hat, der, der meines Erachtens ein, ein gigantischer... Werbevogel ist, der im MoMA halt am Desk gesessen hat und die richtigen Kontakte gemacht hat und einfach verstanden hat, wie es geht, indem er am Anfang irgendwelche Reinigungsmaschinen inszeniert hat. Das ist aber etwas, das ist groß, teuer, neu, materialintensiv. Das halte ich für gestrig und so böse Corona die Kunstwelt trifft und es trifft einige Kolleginnen und Kollegen wirklich, wirklich hart. Also ich will das nicht romantisieren so könnte es doch der Punkt sein, wo wir ernsthaft anfangen, ist es notwendig, große internationale Ausstellungen zu machen, wo man Künstler aus der ganzen Welt einfliegt, um dann Publikum aus der ganzen Welt einzufliegen. Und die gleiche Ausstellung könnte eben in Abu Dhabi stattfinden, genauso wie im Louvre in Paris oder in Honolulu oder in New York. Also diese Herkunft, die wir inzwischen bei Essen oder bei Kleidung für wichtig erachten Die, finde ich, sollte bei Kunst auch eine Rolle spielen und das war im Kunstspeicher hier von Anfang an, dass wir gesagt haben, lernen Sie doch die regionalen Künstler kennen, besuchen Sie doch die Ateliers hier, sehen Sie doch Mecklenburg durch die Brille oder durch die Augen der hier lebenden Künstler. Wir haben ja hier, denke ich, pro Einwohner eine höhere Künstlerdichte als in Berlin. Genau, erzähl mal, wie
0: bindest du regionale Kolleginnen und Kollegen hier ein oder auch ähm, überhaupt Bürgerinnen und Bürger? Weil ich glaube, ähm, es ist ja immer wichtig, wenn man aus anderen Regionen zuzieht, dass man natürlich auch den Kontakt zu den Menschen sucht, die vor Ort sind und auch zu dem, was schon da ist. Also in wem hast du Partner gefunden? Der Tee ist übrigens super lecker, den oh, wir hier tranken. <lacht> <musst dringend> <lacht> Und ähm, genau, also worauf konntest du aufbauen, oder wie hast du überhaupt versucht, Kontakt äh, zu suchen? Du bist ja ein sehr kommunikativer Mensch, ich glaube, dir ist das nicht schwer gefallen, aber
1: erzähl mal so von den Anfängen. 2000, also 2012, 2012 haben wir gekauft genau. und genau. ich habe gleich am Anfang. Kolleginnen und Kollegen aus der Gegend eingeladen und habe sie versucht, hier mit einzubeziehen. Das heißt, wenn Aufträge vergeben wurden, dann erstmal zum Beispiel hat Claudia Maria Ammann, die Steinkünstlerin hier aus Lübs, hat bei uns den Weg gemacht. Also wenn die Entscheidung war, geben wir diesen Auftrag einem Handwerker oder einem Künstlerkollegen oder einer Kollegin, dann haben wir uns wann immer es nur ging, für das Letztere entschieden, eben auch weil ich weiß, dass Künstler jetzt nur in den seltensten Fällen die, die wahnsinnsreichen Leute dieser Gesellschaft sind. Das war das eine. Das andere ist, dass ich hier eine wirklich beeindruckende Qualität gefunden habe. Also ich bin wirklich ernsthaft Fan von vielen meiner Kolleginnen und Kollegen hier. Und habe, bevor der Kunstspeicher 2014 eröffnete, 2013 schon mal eine Angeberausstellung in Hamburg gemacht. In einem Hamburger Kulturspeicher, Kulturkaufhaus, das ist jetzt eine eine Musiklocation äh, in Harburg, Hamburg, Hamburg, was Süderelde war, war, also war nicht richtig, Hamburg war also ein bisschen... Also war Aber sehr idyllisch gelegen, kann ich ja, bestätigen. Ja, genau. und an der, äh, damals an der Bauausstellung, also hatten wir auch ein bisschen wir hatten so einen Aufschlag, mir ging es einfach darum, bevor wir eröffnen, dass wenn man mal googelt war hier was ist denn das, dass man schon mal ein paar Namen und ein paar Ansätze sieht. Ja, und wenn man mit Kollegen ausstellt, in einer Gruppenausstellung lernt man ganz schnell kennen, wie verlässlich, also einer ist ganz erst gekommen, das hatte sich dann erledigt, also natürlich sind Künstler auch Künstler, weil sie eben ja, speziell sind, kreativ, äh, aber auch manchmal zeitkreativ, also man lernt sich sehr gut dadurch kennen, aber äh, das war wirklich einer von 15, ne? wir haben tolle Ausstellungen gemacht, wir haben hier eine wunderbare Eröffnungsausstellung gemacht, das ging gleich los mit den Kursen, ähm, Und was hat es mit den Lypsern zu tun? Also wenn wir in diesem Jahr durch Corona können wir leider die Bedingungen nicht erfüllen. Also wir machen mal ein Jahr Pause und bereiten das Zentrum für zirkuläre Kunst vor. Das geht in diesem Jahr einfach in einem Kunstkurs kann ich die erforderlichen Bedingungen nicht einhalten und Wie gesagt, das sind durchlaufende Posten. Also bei mir verdienen die Dozenten deutlich mehr, als wir daran verdienen. Das heißt, es lohnt sich nicht, unseren Ruhm zu ruinieren, wenn hier doch jemand jemand ansteckt. Also das ist, haben wir drüber geredet, wollten wir dann alle nicht. Wir machen ein Jahr Pause und hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder mit den Kursen einsteigen können. Zentrum für zirkuläre Kunst. Erklär ah ja, mal das den haben Namen. Wir daraus, aber noch, ich wollte noch ganz kurz sagen, immer wenn ein Kollege oder eine Kollegin kommt, machen wir abends eine öffentliche Vorstellung. Dann mache ich einen Beamer, zeige ich was derjenige oder diejenige macht für Kunst, einfach auch um den roten Teppich auszurollen, damit die Dozenten nicht in Verlegenheit geraten, erstmal zu sagen, ich bin übrigens ganz fabelhaft und kann dies und jenes und was am besten, das mache ich dann. Und das ist immer offen. Das heißt, da sind auch Hübser willkommen und es ist auch durchaus so, dass das wahrgenommen wird und äh, dann sich sogar oft Leute noch entschieden haben zu sagen ach ich komme mal ich kann aber nur einen Tag weil ich arbeiten muss machen sie den auch am Wochenende bladibla. dann machen wir natürlich Kunst offen und das Zentrum für zirkuläre Kunst kam aus dem Bedarf, dass mehr und mehr Leute sagten, äh, kann ich nicht einen ganzen Sommer bei dir ein Zimmer haben und das Atelier nutzen. Und das mit dem Upcycling, das, das ist in der Stadt ganz wunderbar. Da gibt es 27.500 Projekte. Aber es gibt nicht diesen Raumwohlstand, wie ihr den so schön genannt habt. Äh, wir brauchen sozusagen die, äh, die Enge, die, die konzeptuelle Freshness aus der Stadt, aber auch den langen Atem und den Raumwohlstand, ich, ich bleibe nochmal bei diesem Unwort, in dem, was wir aber alle verstehen, was gemeint ist, den Leerstand, sagen wir, wie es ist, den Leerstand auf dem im ländlichen Raum. Und das, beides passt ganz wunderbar zusammen. Und es gab also diese Idee, das zu zentralisieren an einem Ort und wo dieser Ort ist, ist egal, es kann eben auch Lübs sein. Und hier in der Stadt gibt es ein Haus, äh, an dem man vorbeikommt, das ist auf dem Weg an einem sehr wichtigen Weg in Lübs, und zwar am Weg vom Bäcker zur Marina, zur Kirche und zu mehr aus. Das heißt, jeder, der hier in Lübs ankommt, auf dem Wasserweg oder äh, der hier zur Kirche geht, die ist sehr schön, die Stadtkirche, ein ganz tolles Denkmal von dieser Herzogin Sophie, ist wirklich eine Sehenswürdigkeit, ist echt toll, kommt an einem Haus vorbei, wo man erstmal einen Schnaps braucht, wo man echt denkt, um Gottes Willen, was ist denn hier? Und dieses Haus grenzt an den zentralen Markt. Wie sieht das Haus aus? Warum braucht man Oh, das Schnaps? sieht wirklich schlimm aus. Also es tut mir leid, das ist so ein Haus, das hat mal um die Jahrhundertwende ein Kaufmann Sass gebaut. Das ist also zur Hälfte Wohnhaus, zur Hälfte so ein bisschen Speicher. Also es ist so richtig angeberisch groß, hat aber nichts, wofür man heute in Lübs wohnen würde wollen. Es hat keinen Garten, es hat keinen Parkplatz, es hat nur von der kleinsten Vorderfront, das ist also wie so ein abgeschnittenes Stück Torte, und an dem abgebissenen Stück ist halt die, die Stadtfront, und da hast du einen schönen Blick auf den Marktplatz. Aber steht auch ein Baum davor. Also es ist ehrlich gesagt, oh, deswegen steht es ewig leer. Die Stadt hat immer wieder versucht, es, man sagt, re- zu privatisieren, also zu verkaufen, hat aber keiner gewollt. Irgendwann haben sie gesagt, gibt es wenigstens 15.000 Euro, glaube ich, war der letzte Preis. Aber keiner hat gesagt, nee, um Gottes Willen. Also es gab keinen und das Ding gammelte vor sich hin. Und wir haben hier eine wirklich... Äh, fantastische Verwaltung. Also sowohl der, weiß ich nicht, sagt man Baudezernent? Der Bauchef, Herr Salomon, hat auch schon diesen weisen Namen, hat also eine äh, ne große Stadtgestalterische Fantasie und, und war da auch also hartnäckig genug, da Fördergelder an Land zu ziehen. Der hatte das Haus auch schon ewig auf, auf dem Zettel, weil das ist wirklich mitten... Wenn das Haus fehlt, ist es ist, als wenn du eine Model die Vorderzähne ausschlägst. Das, was dahinter ist, willst du nicht sehen. Da sind dann so ganz schlimme Schuppen und so. Nee. Das ist nicht gut. Und äh, was passiert, wenn man da einen Neubau hinknallt? Das sieht man nebenan. Also, diese, da stand mal das fantastische Hotel Stadt Hamburg und da ist jetzt so was Neues. Das hat aber nie richtig Fuß gefasst. Da ist zwar der tolle Bäckerlau drin, aber ansonsten ist da auch viel Leerstand, Büroleerstand. Leerstand. Das kommt nicht so richtig gut. Und dieses Haus hat irgendwie auch so einen Charme, es sind Logger, es hat einen schönen Hofgarten, hoffentlich irgendwann. Also man kann es retten und da, denke ich, ist Platz für, wir wissen es noch nicht genau, sechs bis acht Sommerateliers. Die Stadt hat ja noch vier weitere Häuser dort in diesem Viertel, die dazugehören können. Und vor allem wollen wir da eine Produzentengalerie machen. Warum ist eine Galerie so teuer? Da muss geheizt werden, Werbung, es muss jemand hingestellt werden, der die Kunden, die Kunstsammler betreut. Aber in Lübs haben wir gar keine Kunstsammler. Das ist für die Leute hier. Und Upcycling, das beantwortet nochmal die Frage, was hat das mit Lübs zu tun? Upcycling senkt die Schwelle. Kunst ist ein Kräutlein, nicht für alle Läutlein. Also die Kunstkenner in Lübs, kann man vielleicht an zwei, drei, vier, fünf Händen abzählen. Aber wenn du mit Material arbeitest, das sie kennen, wiedererkennen, das sie vielleicht sogar gespendet haben oder geschenkt haben, oder äh, also das mit ihnen zu tun hat, mit regional vorhandenem Material, das ja sehr oft auch eine ästhetische Qualität hat. Also das, was du hier äh, auf dem Feldflohmarkt findest oder auf dem Sperrmüll, da lecken sie sich in Berlin auf dem Flohmarkt aber alle Finger nach. Ne? Also hier ist ja noch ganz viel da. Und du hast hier auch eine ganz fantastisch ausgebildete Handwerkerschaft. Und ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage, dass die DDR-Leute auch ein gewisses Qualitätsverständnis, was Material angeht, haben. Also wir haben halt Dederon von Vorkriegsware unterscheiden können. Das musst du irgendwann. Dederon, da gibt es ja diese weltberühmten Kittelschürzen, die ja, ich ja, immer. immer noch. Weißt du, warum das so heißt, Dederon? Nein. Das hat zu irgendeinem DDR-Geburtstag, deswegen ah, Dederon. Ah, ja, Arsch, Es geht halt um so Plastik, du weißt, was ich Guck meine, mal. was so schlägt, wenn man es über den Kopf mhm, sieht. Ne? Sehr schön.
0: Also, äh, also, es ist im Grunde genommen so eine Art, ich sag mal, eine Volkshochschule. Nein. Also Dieser Begriff ist vielleicht schlecht. Ich bin ja, ja ein Fan von Volkshochschulen. Ich finde ja. immer, ähm, niedrigschwellige Bildung, oder was heißt niedrigschwellig, also jeden dort
1: abzuholen, wo er ist, und ihn mitzunehmen. Mhm. So. Also, ich, ich mache jetzt einfach mal kurz eine Zeitreise mit dir mhm. ins Jahr 2024. Was passiert da? Wir gehen vorne rein durch die Produzentengalerie. Also, nochmal für alle, die zuhören: Das ist hier Spinne, ja, das ist eine Künstlerin, keine Politikerin. Ja, äh, wir Pals- bieten mal kurz vor. Genau. Ja. Also, wir gehen vorne rein und wir müssen leider auch mit Presseausweis und als Freundin bladibla, wir zahlen leider eine Frem- Flatrate. Ich nehme mal an, dass die bei. 3,90 Euro pro Person liegt. Könnte auch 5,60 Euro sein. Das nagelt mich nicht drauf fest. Was weiß ich, was 2024 der Euro wert ist. In dieser Flatrate ist enthalten, dass uns irgendjemand, der da von oben gepoltert kommt, begrüßt, durch die Produzentengalerie führt, uns äh, Händewaschen, Klo und einen Drink anbietet. Vielleicht ein Lübster kaltgetränk vielleicht auch einen Tee oder Kaffee. Das ist in dieser Flatrate enthalten. Das ist noch nicht geprüft, ob das geht. Aber es gibt da auf jeden Fall Man muss ja Gästetoiletten. <lacht> und... Diese diensthabende Person, wer auch immer, ist jemand Kreatives, der im Haus arbeitet oder die und zeigt uns äh, die Sachen, die in der Produzentengalerie angeboten werden, die man auch käuflich erwerben kann, wenn man was kauft, was äh, teurer als 50 Euro, werden die 3,90 Euro Flatrate verrechnet. Aber es geht darum, dass es nicht als allererstes, ich wenn ich da reingehe, das Gefühl haben muss, wie in so manchen Boutiquen, so wenn ich jetzt nichts kaufe, ist aber schlecht, dann hat sich die Frau umsonst mit mir unterhalten, sondern es ist klar, also dass vielleicht auch möglicherweise drei, vier, fünf, sechs Leute auf einmal reinkommen, dass man etwas gezeigt bekommt, etwas erklärt bekommt, dass man sich gastfreundlich empfangen fühlt mit ein oder zwei oder drei Getränken und äh, dass das Konzept besprochen wird, also man lernt verschiedene Herangehensweisen an Material kennen. Und das kann in der Produzentengalerie direkt am Markt in der Kirchenstraße 20 sein. Und wenn wir uns das eine halbe Stunde angeguckt haben und haben noch lauter Fotos für Instagram gemacht und schön kostenlos Werbung für das ZZK und haben uns angeguckt, wo die gerade dann ihre nächste (lacht) Pop-Up-Ausstellung machen oder was die jetzt gerade für ein Foyer oder für eine interessante Sammlung oder ein Museum neu gestalten, dann kriegen wir den Tipp, geht doch mal rüber an der Elde entlang. Da gibt es den Wasserturm, da drüben kann man den sehen. Da gibt es noch die Filterhalle, dann gehen wir da rüber in der Filterhalle, ist auch ein großes Atelier, wo Leute arbeiten mit Beamern und Videokunst und irgendwas, was keinen Dreck macht. Die Filterhalle gehört nämlich den Stadtwerken, die, haben die ganz fein restauriert und, und, und saniert. Da gibt es auch wunderbare Toiletten. Und dann gibt es da den Wasserturm. Da kriegt man da den Schlüssel. Dann kann man auf dem Wasserturm kann man dieses ganze hübsche Umland sehen. Kann man noch mal auch mal von oben das ZZK sehen. Denkt sich, Mann, ist das groß und direkt in deinem Amtsturm ist es schön gelegen. Das war ja interessant. Und habt ihr ein paar Flyer oder äh, hier gebt mal den QR-Code da muss ich Leute hinschicken. So stelle ich mir
0: das vor. Also das war jetzt eine Schilderung einer tollen Erlebnistour im Jahre 2024. <lacht> ja, ja. Und das, was du über die Produzentengalerie erzählt hast, erinnert mich so ein bisschen an so ein FabLab oder ein Makerspace mhm. in der Großstadt. Mhm. Und das einfach eben in den ländlichen Raum transportiert und ja, die Bürger hast, mitzunehmen und genau. auch die Touristen, also jeden also, dort abzuholen, wo genau. er ist.
1: Wenn ich nämlich Glück habe, bin ich an einem Donnerstagabend da, da ist da der Jugendclub. Oder wenn ich Glück habe, bin ich an einem Freitagnachmittag da, da ist da ein Reparaturcafé. Da treffen sich die Einheimischen mit ihrer kaputten Kaffeemaschine und dann sitzt da ein Handwerker und sagt... das ist aber ganz blöd, die ist verschweißt, haben sie die etwa 2020 gekauft, das müssen sie doch wissen, erst seit 2022 sind die wieder reparierbar, damals 2020 hat man die noch so blöd verschweißt, damit man eine neue kauft. Das heißt, ihr würdet die Handwerker hier vor Ort sozusagen
0: auch äh, punktuell mit in die Produzentengalerie mit einbinden, damit die ihr
1: Wissen auch weitergeben können. Also wir haben hier ganz großartige Handwerker und äh, die haben einfach wirklich, äh, also ich will jetzt ja auch wieder kein Masi Wessi gibt es im Westen auch. Also es geht darum, dass man diese Kompetenz, dass Leute etwas reparieren können oder umnutzen, dass die wertgeschätzt wird. Und ob man das bezahlt oder, oder ob man dann stattdessen bei derjenigen Person, die einem da half, äh, was weiß ich, äh, eine Besorgung macht oder mal im Garten den Kompost umsetzt oder wie auch immer, dass man sozusagen regional zusammenarbeitet, dass man die Nutzungsdauer der Dinge, gemeinsam verlängert. Also, dass es ein Zusammenfinden gibt über diese spaltenden politischen Ansätze hinweg, dass wir uns auf den kleinen gemeinsamen Nenner einigen können, dass ein T-Shirt ja nicht in Wirklichkeit 3,50 Euro kostet und ein Toaster nicht in Wirklichkeit 9,99 Euro. Das kann nicht richtig sein. Da werden Dinge ausgelagert als Kosten, die uns in Form von Müll oder in Form von sozialer Ungerechtigkeit wieder begegnen, auf eine ganz blöde Art. Das ist so die Idee. Also du siehst ganz kleine Ansprüche. <lacht> <lacht> aber es ist, ist das Ziel. Äh, ob das klappt, ob das 2024 wird oder 2034 oder 2023, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass es ein Ziel ist, Das hat schon auch mit Kunst zu tun, aber es hat nicht nur damit zu tun, sondern es geht darüber hinaus. Wie wie lange
0: entwickelst du diese Idee schon in deinem Kopf? Seit wann trägst du die mit dir? Wie hat die sich weiterentwickelt? Wodurch sind Dinge dazugekommen nochmal? es ist, glaube ich, ein großes Geschenk, wenn man so eine... Die ja, die also Idee Sie von wie viel irgendwas Zeit noch? weil das ja auch treibt. Och, ist noch zehn Minuten. Noch. Genau. Ich
1: überlege, ob ich den, 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 den Sack schon zumache, weil ich ja so viel von meinem Großvater, ich nenne ihn jetzt auch mal Paul August. Also ich hatte wirklich, als ich geboren wurde, den wunderschönen Namen Juliane August. Und <lacht> bin zu diesem norddeutschen Teg erst später gekommen. Also Paul August hat äh, tatsächlich in der Nachkriegszeit Die Sachen von ihm, die es im Kupferstichkabinett gibt, sind Zeichnungen von Potsdam, vom zerstörten Potsdam. Im Bude-Museum im im Kupferstichkabinett. Auf auf der Museumsinsel genau. Hm? Das sind tatsächlich Zeichnungen, die mit Herdkohle auf Fotopapier entstanden sind. Also da ist tatsächlich irgend so ein Fotograf, er hat bei denen übernachtet äh, 1945 und musste weiter nach Westdeutschland und hatte nicht... Kraft, auf seinem Fahrrad noch Fotopapier mitzunehmen und hat ihm so große Fotopapierbögen da gelassen und auf denen hat er dann gezeichnet. Also mit dem umzugehen, was da ist, ist etwas, was wir als DDR-Leute gelernt haben. Das, was ich vorhin schon meinte, ein Gespür, vom, ein Gespür für Materialität. Also das umgenähte 50er-Jahre-Kleid hatte für mich in den 80er-Jahren Eventuell eine größere Qualität als äh, jung, frisch und froh aus der Jugendmode. Also, dieses äh, wirklich gucken, was ist etwas? Oder, also, über diesen, dass die die Werbung in dem Sinne gab es ja nicht. Also, es war ja nichts drüber gelegt, sondern das Ding war, wie es war. Und unsere Erfahrung, die Erfahrung meiner Kindheit ist, dass im Zweifelsfalle, ich nee, es gibt Ausnahmen, eine tolle Schrankwand aus Hellerau, Hellerau ist eine tolle Schrankwand aus Hellerau, gab es. Ne? Aber es gab eben auch viel Mist aus Pressspan, Igelitkram, Pfui-Zeug. Ist auch nicht besonders ne? umweltfreundlich ja. ne? Und genau. was auch nicht hell. Genau, du weißt genau. ja, wie das ja. ist mit der großen schwedischen Möbelmarke. Da Richtig. darfst du aber nicht zu oft umziehen, Nein. sonst bröselt dir das <lacht> sowas von weg. Und diese Stühle, die du hier siehst im Kunstspeicher, Die sind eben alle schön alt. Und und ein Stuhl, der 100 Jahre alt ist, der wird möglicherweise sogar noch mal 100 Jahre alt. Und der kann das. Also dieses Bewusstsein, eben Dinge... Ja, umzuarbeiten,
0: neu zu nutzen, ist im Grunde genommen ja aus der Mangelwirtschaft entstanden. Also ich bin ja auch ein Kind der DDR im Spreewald groß geworden. Ach, Insofern, ja, also ich so, wusstest du noch gar nicht.
1: Ja, ich dachte, du bist nicht so Leider ich bin
0: wegen der Liebe nach Hamburg gezogen, so. 89, ja. ganz äh, mit dem Mauerfall sozusagen.
1: Ah, dann weißt du, was ich genau. meine. Ich weiß der rote genau, Stuhl du in der Küche, auf dem genau. du vorhin gesessen hast, den habe ich umgestaltet, als ich äh, 13 oder 14 war. Also dieses Gefühl, dass das ein toller Stuhl ist, dass der nur einfach leider eine ganz blöde Farbe hat und dass man ja schön gute Lackfarbe kaufen kann und den mal, wie würde das so aussehen? Das ist leider heute immer noch so. Also wenn ich irgendwas kaufe, was sehr selten vorkommt, neu kaufe, also ich versuche wirklich gebrauchte Sachen zu kaufen, auch weil die nicht so giftig sind. Also ich bin sehr schnell allergisch auf irgendwas und ich weiß, was in den Sachen drin ist. Ich will das nicht direkt an meiner Haut haben. Aber wenn das passiert, egal ob gebraucht oder neu, ist ja auch egal. Dann kann ich das sehr selten, obwohl ich es ja so gekauft habe, so akzeptieren, wie es ist. Also die Idee zu überlegen, kann ich da noch was dran nehmen, abschneiden, umnehmen, anders machen. Das vielleicht auch
0: funktionaler zu machen, für dich passender. Ne?
1: Ja, also hm? irgendwie ja, zu oder individualisieren, besondere Note zu geben. Marx genau. Würde sagen, anzueignern. Ja, ne? Also genau. eine, eine. Also da habe ich halt eine Macke. Mhm. Aber ich bin ja nicht die Einzige. Also ich kenne viele Leute, die so sind. Und ähm, die, die nicht so sind, die, glaube ich, denen können wir das beibiegen, dass man sagt, du musst es nicht wegschmeißen, du musst nicht eine neue Couch kaufen, du kannst ja auch ein Tuch drauflegen. Hast du das Gefühl, dass manche
0: Leute das hier vielleicht auch vergessen haben, eben über diese... Umbruchzeiten, wo man ja eingeimpft bekommen hat, ja der Markt und ihr müsst immer und schneller, wie du eben vorhin sagtest, die Kollektion, die irgendwie sich sechsmal im Jahr ändern muss. Mhm. Kannst du auch dazu beitragen, dass vielleicht die Menschen, die ihr leben, auch ja so eine Art Wiederentdeckung haben für Dinge, die früher da waren und die auch wirklich ja gut waren. Es ist ja ja gut, eine Wertschätzung für Dinge zu haben und sie nicht so schnell wegzuwerfen.
1: Also ich halte ganz wenig davon... Das sozusagen als politische Forderung oder belehrend oder so zu machen. Ich denke, es ist tatsächlich oft das Beispiel. Also Menschen, die hier eine Woche gelebt haben, das höre ich ganz oft, dass die sagen, ja, hey Julia, wir haben renoviert und oh, wir haben das und das gemacht und guck mal, so, was habe ich auch und damit haben wir das und das gemacht. Und ich kriege dann ganz oft Fotos. Ne? Also das mag ich sehr gerne. Und, ähm, Aber vielleicht auch für den, von den Einheimischen,
0: die denen ja? du wieder sagst, Mensch, irgendwie habt ihr doch früher auch gemacht, warum macht ihr das jetzt nicht mehr? Ich Repariert glaube, das doch mal.
1: also meine Erfahrung ist, dass es äh, tatsächlich Upcycling in einer bestimmten Schicht, die findest du in der Stadt und auf dem Land, in einer bestimmten alternativen Schicht findest, wie eine Avantgarde. Du findest das zum Beispiel nicht in Dubai oder Abu Dhabi oder so. Da haben die das versucht. Du findest es auch nicht in Russland. Du findest es, nicht in, äh, du findest es in ganz armen Gesellschaften, aber aus der Not heraus mhm. und nicht aus einem Gestaltungswillen. Zu, diesem, zu dieser Umgestaltung gehört eine innere Haltung. Und ich glaube, dass man die tatsächlich eher bei jüngeren Leuten findet, also die ältere Generation, die ältere, also einige meiner liebster Freunde, die älter sind und auch meine Eltern und Tanten sind aus dieser Kriegsgeneration, sind auch oft Flüchtlinge dabei, muss man sagen, hier in Mecklenburg ganz besonders, viel in Brandenburg auch die auch oft das Gefühl haben, dass sie ein bisschen zu kurz gekommen sind. Mhm. Und da sage ich dann auch manchmal, Mensch, da bist du sicher, dass du eine neue Couch brauchst? Oder gucken wir die so eigentlich erst zehn Jahre alt? Da könnte man jetzt auch eine schöne Decke drauflegen oder die ist doch noch gut. ne? Also es gibt schon Leute, die Konsum als so eine Art Trost empfinden und als Kompensation. Und ähm, wenn das Kriegskinder sind, dann fühle ich mich auch nicht berufen, denen jetzt vorzurechnen, was sie für einen CO2-Fußabdruck ja. haben, weil ich denke, die sind nicht so oft geflogen, die haben kein Auto gefahren, die haben einen Teil ihrer Jugend Knete gefressen oder Kartoffeln oder ein Kit aus dem Fenster. Also wer bin ich, denen zu sagen? Jetzt ich das aber nicht, Freunde. Aber ich freue mich, wenn sie das verstehen, was wir hier tun und wenn sie es wertschätzen. Und das nehme ich hier sehr wohl wahr. Also am Anfang kam die Leute, diese komische Frau aus Potsdam, Gott sei Dank nicht aus Berlin, also war ich wenigstens aus Osten? die komische Frau aus Potsdam will tatsächlich die alten, äh, mm. nee, 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 ähm, die alten Heizungs Heizkörper haben. haben. Und äh, für das Geld kannst du doch schon fast ein paar neue kriegen. Da habe ich gesagt, ja, guckt guck dir doch an, die neuen sind doch total hässlich. Ja, so und bei den alten weiß du ja nicht, wie lange die halten, habe ich gesagt, bei den neuen weiß ich doch schon gar nicht. Das, das weiß ist so ja heute jeder. Ne? Wie
0: die neuen Plastikfenster, die sich ne? bei jedem Klimawechsel irgendwie verziehen. Gruselig. Ne? Gruselig. Genau. Julia, ja, wir ja, müssen noch über Radio Lips sprechen. Das ah ja, dürfen wir genau. nicht aus den Augen führen. Verlieren. Corona
1: hat ja böse eingeschlagen, habe ich ja vorhin schon gesagt. Also alles das, was wir mit den ZZK dies Jahr machen wollten hier. Ja, das ist ja alles ja erstmal genau, ja erst ganz anders geworden und äh, ich bin auch noch blöderweise im härtesten Lockdown der Welt gelandet in Spanien und war da also wirklich, äh, wir haben da so ein äh, klitzekleines Ferienhäuslein, das heißt ich konnte jetzt auch nicht äh, die Ausflugsvarianten der Bundesregierung wahrnehmen, weil ich war ja nicht so schlimm dran wie Leute aus den Hotels, die wirklich dringend weg mussten. Und habe das dann so angenommen und gesagt, okay, wer weiß, wozu das gut ist. es ist ja auch mal wichtig, dass ich mal, weiß nicht, wie lange mit mir selber bin. Und habe die Zeit genutzt, um, ähm, ich habe eine Stelle beim Jugendförderverein, äh, durch ganz viele Zufälle habe ich 30 Stunden übernommen, noch rückwirkend zum 1. März, am 4. März unterschrieben, bin am 11. März, es war abgesprochen, dann nach Spanien geflogen und saß dann da fest. Und um hier mit Jugendlichen dort zu arbeiten, in, in, hier in Lübz, im Jugendförderverein? Nee, nee, Nein, der, der Träger welche, ist der Jugendförderverein. Genau, und was genau hättest du dort ist gemacht? oder äh, machst mobiles du? Mehrgenerationenhaus und es geht um die Vernetzung ehrenamtlicher Aktivitäten und was konnte man in diesem Frühjahr nicht tun? Leute vernetzen. Leute ne? Und dann habe ich gedacht, okay, was können wir machen? Ich habe also einen Laptop da, ich bin ja Filmemacherin. Ich wollte schon ewig, äh, hatte mal mich bei einem Förderprogramm hier mit der Stadt beworben für ein Stadtradio. Das war ein super Konzept. Ich hatte drei, vier Interviews auf meinem Handy dabei und habe also angefangen mit einer Software, wo man erstmal äh, einen Monat kostenlos arbeiten kann, mit einer Profi-Software wo ich beim Journalistenverband auch mal gecoacht wurde und mir gesagt wurde, das ist die Beste. Und die war tatsächlich äh, so mit Bordmitteln zu bedienen, hat dann angefangen, die ersten drei Podcasts zu schneiden. Und da war diese Situation sehr gut, weil man beißt wirklich in den Teppich. Also bis man es kann. Du machst das ja auch. Also ich schneide auch sehr viel, weil ich halt vom Film komme. Da wird eben rein reflexmäßig in einer Minute 80 Mal geschnitten. <lacht> ich kann gar nicht anders. Und... Ähm, Musik unterlegt und montiert und getan und getan. Und äh, ich habe mich da ein bisschen reingefummelt. Es ist ein Regionalradio, also anders als bei dir, du bist ja Profi, hängt da die Latte niedrig. Ich habe da keinen Anspruch auf technische Perfektion. Mein Anspruch ist, es ist von allen für alle. Also ich habe jetzt gerade den vierten Ehrenamtler an der Angel, dass auch andere sagen, okay, es ist jetzt keine es ist keine Raketenwissenschaft. Es ist ganz offensichtlich, die Frau Thek arbeitet auch nicht mit Profi-Equipment, sondern mit ihrem Telefon, das sie in der Tasche hat. Das heißt, die Ergebnisse machen den anderen dann Mut, auch zu sagen, genau. okay, dann setze ich mich jetzt genau. mal halt vor
0: das genau. Mikrofon. Also ich habe Erzähl von, mal, was sind das an? für Menschen, die du interviewst? Mach äh, mal so einen, so einen
1: also das nächste, was ich habe, ist, dass ich äh, am Montag mit dem Anglerverein äh, an der Elde angeln. Ich war nämlich Vizekreismeisterin im Mannschaftsangeln 1983. <lacht> Eine Anglerin Vergangenheit. Großartig. Und das ist was, was du das wieder bringst, was für ein
0: neues für einen neuen Podcast. <lacht>
1: genau, dann angeln wir dann für einen wir den Podcast. Einen Und das ist das, weißt du, äh, wenn ich mit Lübsern, also Radio Lübs von Lübsern, für Lübser, dann muss ich auch die Sachen, Natürlich. die hier sind. Erstmal finde ich es wirklich interessant. Was fange ich an der Elde und wie? Und kann man sich dabei unterhalten? Und bitte haut mir doch mal die Taschen voll mit Anglerlatein.
0: Und inwiefern kann man vielleicht Angelequipment in das Upcycling mit ein? Ne? Also, also es trennt sich ja. Man kann,
1: findet <lacht> ja, ja so viele Verbindungslinien.
0: Vielleicht ja, angeln, Fisch, wir,
1: angeln wir Rausch. was Interessantes. <lacht> ja. Genau. Ja. Äh, irgendwelchen Müll aus der Elde. Ja, also das ist ein Thema. Dann habe ich gerade Oh, das war echt ein hartes Ding. Es gibt ja hier diese fantastische Sophie von Mecklenburg, die sich gegen Wallenstein sehr gut behauptet hat. Also Lübs war ja äh, Anno 1530 mal ganz wichtig, weil die beiden Herzogzüge ja von Wallenstein äh, verjagt wurden und ihre Mutter, die Herzogin Witwe Sophie, die 23 jährige hier nach Lübs kommt, eine super interessante Frau. Also über die habe ich äh, recherchiert, die fand ich einfach. Super interessant. Und habe mit Herrn Dr. Stuth vom Kulturhistorischen Museum in Rostock und mit Frau Paschke von unserem Lübser Museum hier Interviews aufgenommen. Dann habe ich natürlich mit dem Geschäftsführer von Lübser Bier über das neue Design geredet. Da gab es ja hier so einen kleinen Riot, einen kleinen Aufstand, weil ein Leuchtturm statt des äh, Lübser Turms auf dem Bier ist. Darüber haben wir mal geredet, weil ich finde, Radiolyps ist dafür da, dass man jemand nicht erstmal mal, was haben sie sich denn Sondern dass man einfach mal sagt, was haben sie sich denn dabei gedacht? Und erstmal versucht nachzuvollziehen, warum macht diese Brauerei das? Sicherlich nicht um uns was Böses, sondern es gibt Marketinggründe. Ob die aufgehen, ob wir die gut finden, ist ja dann die zweite Entscheidung. Aber ich finde, dass in dieser schnellen Form, auch in diesen. Internet, also du bist ja noch geduldiger als ich, dass ich eine Stunde mit den Leuten unterhalte, ich mache ja nur eine halbe und mache daraus zehn Minuten, aber dass man jemanden ausreden lässt, dass man, auch wenn man das nicht gut findet, was er macht und sagt, erstmal, also im Falle des Bierdesigns, erstmal versucht nachzuvollziehen, warum, also das tut ja keiner, weil er böse ist oder schlecht ist, weil so Erklär doch mal, warum. Und Aber du greifst im Grunde genommen Themen, auf die hier
0: eben so ja, rumhaben, sagen wir die Leute schon. Ne? Genau, also du hast offene Ohren, gehst mit offenen äh, Ohren durch, das, ja, durch den Ort genau. und ähm, stellst dann den ja. richtigen Leuten die Frage, wie eine akustische Lokalzeitung. Ja, genau. Nur, dass man eben die Leute noch sprechen hört. Also ich glaube, es hat äh. eben Charme dadurch, dass man die Stimmen hört, die Energie dahinter. Und jeder darf es das hören, wissen.
1: bevor ich es online stelle, bekommt das jeder zu hören und die, die kein Internet haben, also ich habe gerade vorhin noch jemanden eine CD gebracht, das ist jemand, der hat gemacht, vertell King Leuschen, der bringt uns Liebser Plattboy nicht. Und der kann sich das erstmal anhören. Und nur wenn er der Meinung ist, dass es so richtig ist, wird es dann hochgeladen. Und für die, die kein Internet haben, mache ich Radio unterm Sternenhimmel, also im Berliner Format auf Lübs adaptiert. Wir haben nämlich ein kleines Planetarium, ein ganz süßes kleines 80er-Jahre-Planetarium, wo man dann unterm Sternenhimmel Podcasts hören kann und sich danach unterhält und sagt, ich möchte ich muss unbedingt mal mit Herrn Müller-Lüdenscheid reden oder da und der Tierschutzverein bla und dann wird das diskutiert.
0: Ja, welche also. Geschichte hat denn dieses, wie, wie kommt das denn, dass so ein kleiner Ort ein Planetarium hat? War das sozusagen ein Herzensprojekt von einem Lokalpolitiker? Weißt du da mehr drüber? Also
1: das ja, mache ich gerade im Podcast drüber. <lacht> das war tatsächlich so, dass ähm, die äh, Lehrer zu Weiterbildungen waren und waren in, in einem Seefahrtsmuseum oder was, und die hatten gerade so ein schönes Karl-Zeiss-Jena Planetarium. Und die haben sich dann diesen Projektor von Karl-Zeiss-Jena schicken lassen. Da haben wir aber festgestellt, das ist aber blöd, da muss man ja eine Kuppel für bauen. Das heißt, du kannst es nicht irgendwo hinstellen aus dem Planetarium, du musst eine passende Kuppel. Das haben sie erstmal nicht hingekriegt. Und dann zog sich das. Und dann kamen die Leute aus Jena wieder und haben, also ich verkürze das mal, vielleicht erzähle ich es auch falsch, haben gesagt, ah, ihr habt doch da noch unser Planetarium zu stehen, das könnten wir ja auch für Westmark verkaufen. Wo ist denn das? Och, das finden wir gerade nicht. Und als die weg waren, haben die erstmal fix dieses Planetarium gemauert. Da treffe ich noch diese Woche einen, der daran mitgebaut hat. Einen ausgebildeten Lehrer, den werde ich noch interviewen, wie das genau war, weil eigentlich sind ja Lehrer keine Maurer. Da ist ja auch bei einer fast gestorben und das erzählen die mir dann. Also das wird ganz witzig und so kam Lübs zu einem Planetarium.
0: Großartig. Erzähl nochmal oder fass nochmal zusammen, was macht Lübs lebenswert? Vielleicht, was war das Erste, was sich hier angefixt hat? Und jetzt so mit etwas längerem Blick auf die Stadt, was sind so Dinge, wo du sagst... Deshalb bin ich ganz zufrieden, dass ich hier lebe, zumindest für immer bestimmte Zeitabschnitte.
1: Also wenn man aus Potsdam kommt, und ich bin auch da sehr aktiv in der Bürgerinitiative, dann merkt man, dass es eine Stadt ist, die sehr reich ist. Also da sind wirklich die schönen und reichen, sind also die ganzen Schlösser und Gärten. Ich habe da sehr viel gearbeitet. Also das kann ich einfach nur persönlich beantworten. Also ich habe auch mal zehn Jahre Schlössernacht äh, geleitet und habe diese Marke mitentwickelt äh, als Projektleiterin für die Stiftung. Da ging es darum, die Leute kommen nach saint und da wird nachts Licht angemacht und wird anders durch den Park flaniert, so wie man das früher gemacht hat. Aber ich habe alle zehn Jahre mein kreatives Feld gewechselt. Also ich war erst beim Fernsehen, dann habe ich das gemacht, dann äh, habe ich überwiegend Ausstellungen gemacht und das hat mich hierher geführt und ich fand, äh, nein, ich fand ein Gefühl, also ich kann das nicht erklären, ich mag diese Stadt mit all ihren Borstigkeiten und ihrer Hundekacke und ihren, also es gibt ganz viel an liebstes das mich auch furchtbar aufregt. Ja, aber ich denke, das kann ja wohl nicht so schwer sein. Oder wenn, wenn man, was weiß ich, hier in der, in der verwaisten Innenstadt eine Parkraumbewirtschaftung macht und hier jemand bezahlt, der hier Tickets verkauft. Ich sage, Freunde, hier sind noch zweieinhalb Läden offen. ja? Müssen wir das wirklich machen? Dann fahren ja noch mehr nach draußen. Also es gibt ganz viele Sachen, die mich stören. Aber was ich gefunden habe, sind wirklich außerordentlich liebenswerte Nachbarn, eine sehr unterstützende, offene, engagierte Verwaltung, tolle Ehrenamtler, richtig interessante Künstlerinnen und Künstler. Dann gibt es hier diese Projekte im Umland, in Wangelin, im Garten, in Roten, in Mestlin, in Pachim. Es gibt äh, einen tollen Rotary-Club, es gibt ein tolles Mehrgenerationenhaus-assoziiertes Netzwerk, engagierter Lübser. Ich mag diesen Menschenschlag gerne, der jetzt nicht sofort sehr umarmt und herzlich ist. Also das dauert schon eine Weile, bis man Freund ist. Aber wenn es darauf ankommt, könnte ich, glaube ich, 20 Leute anrufen, die würden mich sofort retten. Also das mag ich sehr gerne. Also das hat wirklich tatsächlich eine andere Tiefe als in Berlin. Also natürlich gibt es auch in Berlin fabelhafte Leute, so meine ich das nicht. Aber man hat schon, was nicht bedeutet, dass auch gleichzeitig alle furchtbar miteinander verstritten sein können. Also das das will ich gar nicht ausschließen, ich will das gar nicht romantisieren und ich finde manchmal leistet sich das Lübs auch viel zu sehr, dass Leute aufeinander böse sind, wo ich immer denke, Freunde dafür sind wir eigentlich zu klein wir uns eigentlich schon äh, besser vertragen, aber es hat für mich eine Überschaubarkeit in dieser sehr irren, schnellen undurchdringlich, undurchschaubaren Welt, finde ich eine Kleinstadt äh, für diese Lebensphase und dieses Projekt gut Also ich halte das äh, für managebarer. Also wie gesagt, ich bin in Potsdam auch immer noch in zwei Bürgerinitiativen, also ich bin da ja nicht weg, noch nicht. Aber ähm
0: du kannst dir vorstellen, die Zelte dort komplett abzubrechen mal irgendwann und hier
1: komplett herzuziehen? Ich mag diese Stadt richtig gerne. Frag mich nicht, warum. Ich kann es an nichts festmachen. Also ich hätte hier sehr gerne einen See. Ich hätte gerne eine Badeanstalt in der Stadt. Ich hätte gerne, dass der Verkehr nicht durch die Innenstadt fährt, sondern durch die Umgehungsstraße. Ich würde mir sehr wünschen, dass die Innenstadt wieder attraktiver wäre. Also das ist auch das, was wir wollen mit dem Zentrum für zirkuläre Kunst, dass wir eben Kreative herholen, die dann hier auch wohnen und wo wir neue Konzepte Finden, sodass die Innenstadt, also ich habe ja da mehrmals Schaufensterausstellungen ausstellungen gemacht, schon 2014 äh, mit meiner italienischen Galeristin äh, Dottoressa Amigoni. Da haben zeitgleich am Koma See und hier in Lübbs eine Ausstellung gemacht. Ähm, also ich wünschte mir schon, dass hier so, so etwas heranwächst. Ich glaube, dass Corona da auch so übel, dass es eine große Chance ist, weil die Lebensqualität hier einfach größer ist als in den Städten. Und weil inzwischen auch in Lübbs Gott sei Dank anerkannt ist, dass Arbeiten nicht heißt, da zu sein, sondern zu arbeiten. Dass es halt am Ende nicht um Anwesenheit, sondern um Ergebnisse geht, um gemeinsame Ziele. Homeoffice wird eben unsere Welt verändern. Die Digitalität ist eine große Chance. Wir haben hier fabelhaftes Internet. Wir haben eine sehr gute Infrastruktur. Hier können auch junge Leute ein eigenes Haus haben. Also das ist schon eine Stadt, die eine sehr Berlin. große Lebensqualität hat. Das ist nicht weit bis Berlin, ist nicht weit bis Hamburg. Versuche die Stadt mal ein bisschen zu beschreiben, wie, wie sieht die so aus, was stehen hier für Häuser ja. für
0: jemanden, der hier noch nicht war und den du natürlich hierher locken
1: willst. <lacht> <lacht> also die Stadt hat ähm, einen Charme, also jenseits der berühmten Kaltgetränke, durch diesen alten Amtsturm, der ganz im Zentrum steht, also der das Überbleibsel der Eldenburg ist. Es war eben, hieß ja auch Lübs eldenburg und nur dadurch, dass es noch ein kleineres Eldenburg gibt, heißen wir eben nur Lübs. Ähm, inzwischen. Es ist eine Stadt, die immer wieder Schübe hatte. Also einmal unter dieser Herzogin, die hier ganz viel, also die hat Wirtschaftsförderung gemacht und hat das alles ein bisschen hochgebracht Und es gab um 1900, die Stadt war sehr früh äh, elektrifiziert äh, und und hatte große Verbindungen nach Hamburg, also speziell das Haus, in dem wir jetzt sitzen, die äh, Bäckerei Prüssing, später Vomacker. Die hatte als erste äh, 1928 einen Dampfbackofen, der von außen beheizt wurde. Also es war kein Kohlenstaub mehr in der Backstube. Also es gab hier immer eine sehr stolze Handwerkerschaft auch und viel Innovation. Also die ist nicht so kleinstädtisch, wie man denkt. Aber ich finde in dieser virtuelleren Welt eine Kleinstadt auch überschaubarer. Also ich finde es schön, die Möglichkeit zu haben, sehr viele Menschen kennenzulernen. Und dabei hilft eben auch Radio Lübs. Also ich mag es in meinem direkten Umfeld gern persönlich. Also ich mag schon gern wissen, wer meine Nachbarn sind und... und nicht, dass ich das nicht in Potsdam auch habe, aber äh, Potsdam entwickelt sich auch in eine andere Richtung. Also das wird doch auch eine Stadt der Schönen und Reichen. Und wie sich Berlin entwickelt, das macht mir
0: manchmal Sorgen. Insofern ist es also für dich eine Option, mit dem Kopf irgendwann dann und dem Körper vollständig hier zu sein.
1: Ich glaube, dass ich äh, so eine Mischung aus äh, digitaler Nomaden, und sehr verwurzelte Mensch bin. Also ich habe so beide, beide Teile. Also ich bin leider nicht sehr gesund. Das heißt, es gibt für mich auch gute Gründe, einen Teil des Jahres auf einer spanischen Insel dazu verbringen, auf den Kanaren. Vorzugsweise im Frühjahr, weil ich einfach mit diesen Pollen, die hier auch sehr lange fliegen, also es geht ja wirklich jetzt durch den Klimawandel, geht's los nach Weihnachten mit Haselnuss, dann kommt Birke, Erle, alles, was ich nicht vertrage. Und Das geht bis in den Mai rein. Also da ist es schon für mich gut, dort auch aus der Distanz zu arbeiten. Und das geht ja eben durch Homeoffice, die Planung zu machen. Und ich finde es auch gut, weg zu sein. Aber ich finde es auch sehr gut, wieder herzukommen und wieder voll hier zu sein. Und die, diese Häuser, in denen wir arbeiten, auch das Zentrum für Zirkuläre Kunst, das sind Sommerhäuser. Also weder mein Atelierhaus kann isoliert werden. Das ist einfach, es ist nicht der richtige Umgang mit diesem Gebäude. Also man könnte das mit sehr viel Aufwand machen, aber es würde der Bausubstanz schaden. Und auch das Zentrum für zirkuläre Kunst ist kein Haus, das so stark saniert wird, dass man nicht sagen kann, oh, da können jetzt das ganze Jahr über Leute wohnen. Mhm. Darum geht es auch nicht. Es geht darum, ein, ein, also Aktionen zu beheimaten, ein, ein Zentrum zu machen, für Pop-Up-Projekte, die können auch sehr international sein, das wäre mein Ziel, aber ein ein Zentrum zu haben mit einer anderen Beschleunigung, also mit einer Entschleunigung quasi, das sehr persönlich ist, das sehr regional konkret ist, dass das Hinterland zwischen Müritz und Ostsee und Hamburg und Berlin äh, entwickelt und hier andere Impulse herbringt, nachhaltige und auch... ähm, Zusammenführende, einen kleinen gemeinsamen Nenner, also die Wertschätzung für schöne Dinge, selbst wenn sie beschädigt oder nicht mehr in dieser alten Funktion zu gebrauchen sind, die umzudenken, zu reparieren, umzunutzen oder eben zu Kunstinstallationen zu verbauen. Das finde ich ich ein gutes Ziel. Also das geht eben über diese White Cube Kunst in Berlin hinaus, die ich mitunter wirklich sehr fern von den Menschen empfinde, also von den Leuten, die mich auch interessieren. Also ich finde, das ist manchmal wirklich der fünfzimmer elfenbeinturm und ich traue diesem Kunstzirkus auch nicht. Der ist heute hier und morgen da und einmal ist Berlin in und mal ist es Charlottenburg und mal ist es Mitte und jetzt ist es wieder Schöneberg und gestern war es Leipzig und morgen ist es Honolulu und übermorgen Dubai. Das ist mir zu, ich finde das so die, die Jagd nach dem Falschen. Also ich glaube nicht, dass das langfristig glücklich macht. Also dein Ruhepunkt ist Lübz
0: und dein Lebensmodell ist ein fluides, wenn ich das ja. richtig verstanden habe. Ja. ja, also einer meiner Ruhepunkte, ein Lieblingsruhepunkte, genau. einer meiner Lieblingsruhepunkte genau. genau. ist Lübz. wo ja. noch ganz viel zu tun ist. Na denn? Also es hat mir großen Spaß gemacht und... Ähm Zirkulär, das heißt, ich komme irgendwann wieder und dann sprechen wir im Jahr 2024. Gucken wir mal, 2024. (lacht)
1: Machen wir mal den Rundgang und gucken, wie es geworden ist. Genau, danke, Julia. (lacht) Tschüss.